0: Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: Como cada día a esta hora repasamos en titulares la actualidad que marca esta jornada de viernes en día 3 de noviembre, que venimos contándoles desde las 8, que pueden recuperar en nuestro podcast y que actualizaremos a las 2 de la tarde. La mayor campaña de visibilidad enfermera. La ruta enfermera llega hoy a Burgos para fomentar hábitos saludables entre personas de todas las edades. Esta iniciativa impulsada por el Consejo General de Enfermería pretende además poner en valor el trabajo de la profesión. Un tema que han abordado hoy a las 8 de la mañana la secretaria provincial de Satse Burgos, Silvia López, y mi compañera María Cristóbal. Pueden recuperar esa conversación en nuestro podcast. Las jubilaciones de médicos llegan a cifras récord después de sumar este año 57. El diario de Burgos publica hoy el déficit de especialistas que se, arrastra, se arrastrará al menos hasta el próximo otoño, cuando solo en Burgos terminarán el MIR 78 facultativos. La Asociación Burgalesa de Transportistas de Burgos reclama más parkings vigilados para los camiones. Su presidente Enrique Rilova ha estado hoy en Vive para hablarnos de por qué los dos aparcamientos, el de Asebutra y el del Centro de Transportes en de Burgos en la aduana, se quedan pequeños para el parque de camiones de Burgos. El subdelegado del Gobierno, Pedro Luis de la Fuente, ha mantenido una reunión con los sindicatos, comisiones obreras y UGT con la idea de retomar las reuniones que verifican con los agentes implicados de la vendimia... ...que los trabajadores llegan... ...en condiciones dignas y legales. Caritas Burgos inaugura el próximo lunes... ...la unidad de mínima exigencia... ...un recurso temporal creado en 2012... ...que vuelve cada año... ...para que las personas que viven en la calle... ...tengan un sitio donde dormir en invierno... ...abre en noviembre... ...y cierra a finales de abril. Bambalúa Teatro se desenvuelve... ...entre lo real y lo fantástico... En Inquietante, una adaptación de seis relatos en los que el público encamina entre la intriga, la curiosidad y el miedo. Se representa el próximo día 10 en el auditorio de Caja Círculo y las entradas ya están a la venta en ibercaja.es. Más eh, información a las 2 de la tarde. Información local y provincial actualizada. Ahora nos ocupamos de la previsión del tiempo.
2: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
1: A esta hora, el viento es el protagonista en la capital que sopla fuerte y los termómetros se marcan. 8 grados de temperatura. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital llegaremos a los 11. La mínima será de 5 también. 11 se prevén en Aranda con una mínima de 6 y hasta 15 en Miranda con una mínima de 8. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el viento hoy podría ser muy fuerte con componentes de oeste y suroeste y el cielo va a permanecer nuboso o cubierto con precipitaciones que serán débiles en general. Una situación que se va a mantener el fin de semana hasta el domingo que empieza, empezará a amainar el viento aunque será frío porque soplará de componente noroeste 11 y 5 es el mejor momento como todos los viernes para irnos al cine
3: yeah. vive burgos con eneca moreno ¿Perros? Tres. ¿Fiestas? Alguna. ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Brico no hace falta un notario
0: para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro Brico Centro. en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
4: La apuesta musical de Círculo Creativo continúa con el Rhythm and Blues salpicado de ritmos latinos y buenas dosis de rock de Los Saxos del Averno. El potente directo de esta banda llega al auditorio El Círculo el viernes 3 de noviembre a las 20 horas. Ya disponibles las entradas por solo 5 euros en entradas.ibercaja.es Más información en elcirculo.es
1: Nos esperan los estrenos, que esta semana también, como hemos tenido una jornada festiva, se han adelantado. Eh, las carteleras han cambiado el miércoles, eh, entonces han, han llegado las novedades, aunque nuestra cita es fija, con Alicia Alonso, gerente de los cines Van Golem, los viernes a esta hora. Alicia, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana?
5: Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
1: Esta también es una semana atípica, nos ocurría también en eh, alrededor del 12 de octubre, bueno, pues los estrenos se adelantan porque hay un uh, festivo y eso es eh, estupendo. Y además, es que llegan muchas pelis, ¿eh, Alicia?
5: Sí, siempre que ahora de cara al final del año, como que tenemos un par de, de, de semanas que siempre se estrena como medio. En las Navidades también se adelantan, esta, estos últimos meses son un poco raros para la programación. Pero no bien, siempre está bien que haya un puente a medio de semana, así si no larga, digo menos larga. Eso es,
1: y, y además es un día estupendo para ir al cine claro. y más con las propuestas que tenemos. La siguiente, mira, no voy a decir nada, quiero que escuchen, porque rápidamente se van a situar. Alicia, eh, yo creo que en este caso no hacen falta presentaciones. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler. <risa>
3: Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿sabes?
2: Oh, la morena más guapa de Sierra Morena. Eso de
1: Estamos escuchando el tráiler de Saben aquel. Igual los más jóvenes no saben quién era. Eugenio, pero la gente de, de mi generación para arriba eh, habrán de momento seguro eh, esbozado al menos una sonrisa al escuchar esta voz que no es de Eugenio sino del actor protagonista de la película que se mimetiza absolutamente con el eh, humorista Eugenio Alicia. Es increíble.
5: Ya La verdad es que parece el mismo. ¿Sí? De hecho, en las imágenes eh, parece Eugenio total. Porque sabes que, que al final no es él. Obviamente, este él lo interpreta David Verdaguer y es que es clavado. O sea, está hecho para él este personaje. No lo interpreta de 10. Y también tengo que decir que la verdad es que eh, Carolina Juste, la, la actriz que hace de su mujer, bueno, hace un papelón, ¿eh? me parece una muy, muy buena interpretación.
1: En la película se llama Saben aquel, cuenta la historia de cómo Eugenio se convirtió en humorista porque su carrera arrancó en la música, pero hay un dato que es importantísimo y es que es una película dirigida por David Trueba y esto ya yo creo que nos sitúa eh, con un punto de vista sí, muy ya... concreto.
5: Eso es, yo creo que ya no estaba en un punto de partida distinto, ¿no? Desde el momento en que la dice David Trueba. La verdad es que la película está bastante bien. Como a mí que me gusta mucho David de... Trueba,
1: Alicia. Yo a mis oyentes les sí. digo siempre la verdad. Eh, lo, lo de la objetividad para mí es, es ser honrado, ¿sabes? Y yo soy honrada y, y hablo de mis gustos abiertamente. A mí me parece un grandísimo director David Trueba y, y, y un grandísimo novelista también. Y, y tú dices que la peli está muy bien, ¿no?
5: Sí, 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 la verdad es que ya te digo, a la vez que nos cuenta pues cómo cómo salió Eugenio de, de, de... porque él se dedicaba primero a tocar la guitarra con su mujer y entonces en un momento que su mujer tiene que ir pues ella le dice quédate tú solo y pues cuando vuelve a Barcelona se encuentra con que ha triunfado como humorista y bueno, pues contándonos esta historia pues vemos ahí la verdad es que eh, eh, el manejo de David prueba perfectamente.
1: Bueno, pues eso para mí es una garantía, eh, así que no se pierdan a la película. Además cuenta... Pues una parte de la historia de España también en una época muy es. concreta y uno de los personajes más icónicos eh, también de, de ese momento al que, que todos hemos sea, compartido. Primera propuesta Cine Español con eh, David de Trueva mmm, dirigiendo a, a Verdague que es un actor al que no le pierdan de vista porque nos va a dar, yo creo, que muchas alegrías, ya nos las está dando. Seguimos a, adelante con uh, una historia que... A mí me ha sorprendido. No, sí, eh, bueno, no es como una de estas pelis románticas, pero pero especial, pero algo Alicia, un poco más, sí, ¿no? Sí, sí. ¿De qué se trata?
5: Vale, la película se titula Vidas pasadas y como tú dices, pues aparentemente podríamos pensar que es una historia de amor, ¿no? Pues eh, una pareja de niños coreanos que tienen una afinidad increíble, se quieren un montón, eh, y a los 10 años ella... Eh, pues va se marcha a Estados Unidos, se marcha a su familia, obviamente, pues ella se marcha con ellos, entonces se separan, y veintitantos años después, él va a Estados Unidos a volverla a ver, porque tiene ganas de volverla a ver, y lo que sucede en ese momento, pues bueno, aparentemente, ella ya tiene su vida hecha, obviamente, tiene una pareja. Y es, es muy es feliz, además, ¿eh?
1: que creo que es importante eh, decirlo, es... está muy enamorada, claro. o sea, aquí no hay problemas.
5: Claro, ahí está el tema, en que esto que puede parecer una historia de amor, no solo es eso, no solo es eso, porque lo que nos cuenta es, pues, ¿qué pasa con tu vida? Tú vas tomando una decisión, eh, te salen dos, tres caminos, tú eliges uno, los otros dos se cierran, en otro momento te surge otra decisión, se vuelven a cerrar, entonces tú vas tomando tus decisiones y qué pasa cuando tomas esas decisiones, cómo vas forjando tu vida, qué hubiese pasado si en vez de tomar Ay, esa decisión hubieses tomado la otra. Esa es la pregunta. Nos cuenta la vida de esta chica, yo creo que lo que nos cuenta es la vida de Nora, que sea como se hace llamar ella en Estados Unidos, y, y eso, eh, no es solo la historia de amor, de este triángulo amoroso, sino las decisiones que hemos tomado durante la vida y qué es lo que ha pasado con esas decisiones y qué hubiera pasado si no las hemos tomado bien.
4: De la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. <ríe> Cállate. Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo y lo he echado de menos. Y él a ti son?
2: Vaya, eres tú. ¿Qué, qué, fuerte, qué fuerte es esto qué fuerte.
1: <risa> la verdad es que es una película que eso que va más allá de lo que aparentemente parece ser no es solo una historia romántica yo después de, de tu propuesta para hablar de ella porque llega esta semana a las cartelas me apetece verla no es mi mucho mi tipo de peli alicia pero me apetece porque va un poco más allá no es la típica vaya y eso me parece una buena la que sí es la típica pero la típica de un autor en concreto, y esto es mucho a decir, es la siguiente propuesta, eh, se trata del Chico y la Garza, que llega con un pelín de retraso a las carteleras, porque bueno, el estreno general... Eh, este de, de la semana pasada, pero la cuestión es que eh, hay una legión de seguidores en, de Miyazaki, de las películas en, de animación en de este autor japonés, que la reclamaban en la cartelera, Alicia.
5: Así ha sido, así ha sido. La semana pasada, que es cuando se estrenó, no, la, no la estrenamos, y la verdad es que por petición popular hemos tenido que estrenarla. Eh, bueno, es una película de Miyazaki, como tú dices, muy en la línea, muy en la línea de, de todo Miyazaki, Eh, a mí hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, tampoco voy a decir que soy súper súper fan de Miyazaki pero desde luego esta película eh, está muy en su línea, entonces nos cuenta un Japón, vemos mejor dicho, vemos en animación un Japón perfectamente descrito eh, Delicioso de ver en, en imágenes. Es que
1: los dibujos, de no, el tipo de animación de sí. Miyazaki es muy concreto también, Alicia. ¿eh? Lo, hay, yo también tengo mis es. favoritas y, y otras que no me gustan tanto, pero la estética es muy reconocible.
5: Sí, señor, eso es. Eh, eh, es totalmente reconocible y ahí vemos pues totalmente a Miyazaki. A mí el guión en esta película se me queda un poco raro, hay cosas fantásticas que no me acaban de cuadrar, pero vamos, la verdad es que... Si te gusta Miyazaki, que es eh, es, esto es esencia de Miyazaki, es es Miyazaki exprimido, pues vemos una película del Star Perfecta. la legión de fans puede disfrutar de su película, la tenemos en versión original también porque son muy fans de verla en japonés, con lo cual la van a poder ver en, en versión original. Así que, pues ahí tienen a Miyazaki para disfrutar de él todo lo que puedan.
1: Bueno, por, por si alguien no cae qué tipo de, de cine estamos hablando, eh, es el autor de El viaje de Chihiro, que esta es una de las buenas para mí. <ríe> Mi vecino Totoro, sí. El castillo encantado. Esa estética tan, bueno, tan japonesa. La princesa Mononoke. La princesa Mononoke, buenísima también. Eh, hay, hay muchas uh, pelis y todas en la misma línea, siempre de animación y una animación pues, clásica de... de de animación japonesa clásica. Vaya, Miyazaki es un reconocidísimo eh, creador, sí. diría yo, más que director, y ya está sí. en las carteleras de Burgos El Chico y la Garza. Alicia, esto en cuanto a los estrenos, ¿no? A la actualidad. Pero en eh, los cines eh, Van Golen siempre eh, no hemos puesto sonido de El Chico y la Garza. Yo no sé si tenemos tiempo. Quiero detenerme un poco en el ciclo de cine multicultural y derechos humanos, porque decía, eh, si algo caracteriza a los cines de Abangolen es la apuesta por películas, no solo comerciales, como pueda ser El Chico y la Garza, me sirve perfectamente de ejemplo, y también por el eh, apoyo a colectivos de la ciudad, a través del cine, ofreciendo ciclos y miradas eh, distintas de la realidad y también al margen de lo comercial. Este ciclo es uno de los más veteranos de los Golem, Alicia.
5: Sí, 26 años llevamos con Fíjate. este ciclo, el ciclo de, de, de Cine Multicultural y Derechos Humanos.
1: Se dice pronto, 26 años, ¿eh?
5: Sí, pues el cine tiene 31, 26 tiene este ciclo, o sea que Hace poco me 15.
1: acordaba de que estábamos, eh, pues hace una semana, eh, celebrando los 30 años, y ya, ya son 31, qué, qué maravilla y qué buena salud tenéis, por cierto. Eh, sí. <risa> Alicia, ¿qué vamos a ver en este ciclo? Digo que son películas pues al margen de, de la actualidad, de, sí. desde luego comercial y con la mirada puesta en, en otros valores, pero bueno, de, de muchísima calidad cinematográfica, ¿eh? se dan las Eso dos es. circunstancias.
5: Eso es, son películas muy especiales. La verdad es que nada comerciales y muy enfocadas, pues esto, al cine de multicultural y de derechos humanos. Las películas están muy bien seleccionadas. Eh, son cinco películas, como todos los años, porque el último viernes se hace un ciclo doble. Y bueno, pues tenemos películas como La Zona de Interés The Green Border, que es una película polaca que está muy bien. Eh, Perfecto, de Green
1: Borders. Claro, es que esto ya son palabras ese. mayores.
5: Efectivamente, la verdad es que es un peliculón, hay que que verle. Y el último día, el viernes 1 de diciembre, eh, tenemos dos películas, que es Yo Capitano y y El Valle de la Esperanza. La verdad es que El Valle de la Esperanza es más cortita, para que así no se nos haga demasiado largo el final del día. Así que yo creo que tienen un ciclo perfecto, a ver si la gente aprovecha y disfruta de de este ciclo.
1: Este es un eh, ciclo que se dedica a a reflexionar sobre los derechos humanos. Se realiza los eh, viernes desde este mismo hasta el 1 de diciembre, eh, organizado por eh, Cultura para la Paz, Burgos se acoge, que también está celebrando su 30 aniversario y uno de los más eh, antiguos de los eh, cines eh, vangolen, así que, que nos ofrece además la posibilidad de ver en la gran pantalla películas que de otra manera no llegarían a las salas de Burgos porque porque son otro tipo de pelis que no tienen tanto recorrido comercial, así que es muy agradecer también desde el punto de vista más cinéfilo que que lleguen estas eh, películas en este formato. Así que Alicia, gracias por la propuesta, por la conversación, nos eh, escuchamos el próximo viernes, ¿de acuerdo?
5: De acuerdo, muchísimas
1: gracias. Hasta pronto. Seguimos en eh, Vive Burgos eh, del cine. Vamos a saltar al eh, cómic. Bueno, de hecho, la semana pasada, en nuestro espacio de Avalon, en el que hablamos eh, de cómics, de juegos, eh, de mesa, enseguida lo abrimos, nos referíamos al chico de la al Chico y la garza. Seguro que lo recuerdan, porque con a, motivo de la peli pues eh, se han reeditado también... Eh, publicaciones relacionadas con este tipo de animación de Miyazaki que tiene legiones de fans. y Así que nos viene al pelo esta cita con el cine y nuestra visita a Avalon. Hacemos un viaje virtual hasta la calle San Julián. Como cada semana llega el momento de adentrarnos en el mundo friki, que para nosotros... Eh, como siempre les digo, todas las semanas, no tiene ninguna acepción peyorativa, todo lo contrario, reivindicamos la cultura friki en esos términos, además en términos culturales hay mucha producción, tanto en el mundo del cómic, de los álbumes ilustrados, como en el de los juegos, en un montón de áreas que ya son cultura masiva y que queremos conocer bien y estar al día de las novedades. Para eso, cada semana, cada viernes, acudimos a a Balón, que es un establecimiento especializado, sobre todo en cómics y juegos de mesa, pero donde van a encontrar muchísima oferta relacionada también con el merchandising de este tipo de películas o publicaciones y sobre todo un equipo de expertos que les van a guiar en el ámbito que necesiten. Entre ellos es un equipo bastante amplio y vamos cambiando de interlocutor semana a semana. Vuelve a los micrófonos de Vive Burgos. Ribo, ¿qué tal está? Ribo, buenos días.
3: Muy buenos días, encantado de conseguir una semana más con todos vosotros en, en las ondas. Y... Y con ganas de contaros cosas
1: Sí, porque siempre eh, hay muchas novedades Y y esta semana no va a ser menos Vamos a seguir el orden habitual, ¿te parece? Ribo, a mí me gusta ser ordenada Eh, Empezamos hablando de cómics De cómics manga Eh, Cuando me has enviado la información De los temas que vamos a abordar hoy Y lo he mirado, me gusta fijarme eh, Ahora me cuentas la historia Pero desde el punto de vista más gráfico La verdad es que... mm, esta es la imagen que tengo yo del típico cómic en manga. No sé si, si estoy acertada o no, Río.
3: Eh, bueno, eh, puede ser también porque sea una de las mayores obras, de las mayores historias que, que se lleva escribiendo desde hace ya eh, 21 años. Entonces, bueno, puede ser una de los títulos de las obras eh, que más nos venga a la mente cuando estamos hablando de, de manga o anime. Eh, se, se trata de One Piece, por supuesto, eh, pero no vamos a hablar de ello en, en nuestro título principal. En nuestro título principal, vamos a hablar de Sokubeki no Sanji, o en colab- una colaboración entre Sokubeki Nosama o Food Wars con, con One Piece. Pues bien, en, en esta obra tendremos al cocinero por excelencia, Sanji, de, de, la, de la obra de One Piece. En un formato literario eh, que normalmente suele seguir, so que nos ama, food wars, que suele ser en el de batallas de chefs, demostraciones, eh, preparativos de, de platos extraños, raros. Eh, que además tiene una calidad gráfica exquisita y que hace que se te caiga la agua, bueno, nada más leerlo.
1: Ya da hambre. <ríe> Solo sí, en la por portada supuesto. hay unas cacholangostas ahí llamándote. Sí. Eh, en, este, eh, en este caso, eh, esta colaboración es especial porque llega en un momento de aniversario.
3: Llega en un momento de aniversario, sí. Eh, y además en un momento en el que el propio universo de One Piece Está en auge, ¿no? Empujado por, por su serie en, en Netflix eh, y, y también porque parece que la obra principal en Tanto en manga como en el anime está alcan- alcanzando ya unas cotas eh, Dentro dentro de su historia épicas, eh, Un personaje que, que va evolucionando Y que se va encontrando ya con, con auténticos villanos, ¿no? Eh, va alcanzando un poco su, sus objetivos, ¿no? Poco a poco.
1: ¿Y los seguidores de, del personaje y de esto, lo que ya podemos decir que es una saga, ¿no? Después de, de 21, 21 años editándose, ¿van a estar satisfechos? ¿Está a la altura?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es que además eh, esta obra eh, de la que hablamos, Okubeki Nosanji, Eh, tienen micro historias, historias cortas que se sitúan en cada una de de las partes de de la saga entonces para los eh, lectores no no tan habituados eh, a a One Piece se van a encontrar una una historia eh, graciosa, eh, con muchos toques de humor y también llena de de comidas y y alimentos para para abrir boca también para los amantes de la la cocina y para los que están más acostumbrados a los de One Piece, van a encontrar al personaje, a Sanji, en momentos comunes de, de toda la saga.
1: Estupendo. Bueno, pues esta es nuestra propuesta del mundo del eh, cómic. Saltamos a los eh, juegos de mesa con una propuesta, eh, se llama Here to slay. ¿De qué va este He- juego?
3: Here to slay pues eh, como el título dice, eh, está aquí para, para reventarlo. Eh, <risas> es, un, es un juego eh, que tiene una mecánica, una temática de libros de juegos de de rol, de fantasía, es decir encontraremos dragones, encontraremos criaturas y por supuesto también encontraremos héroes eh, guerreros, magos, bardos eh, ¿qué tendremos que hacer en este juego? o bien eh, tenemos que ir eh, creando una serie de héroes, de personajes de diferentes clases, los que antes habíamos mencionado eh, mientras les vamos equipando con con tesoros y artículos para, para que vayan mejorando en sus habilidades, tendremos que ir eh, derrotando eh, bestias eh, a lo del camino y también retando al resto de nuestros personajes, al resto de, 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 de jugadores, para hacer la partida un poquito más difícil y alcanzar la, la victoria sobre el resto de los jugadores de la mesa.
1: ¿A quién se dirige eh, este juego, Rivo?
3: Bueno, eh, pone aquí que a partir de 10 de die- de años, pero si eres, un, si eres un amante del rol o no, eh, también es para ti.
1: Vale, perdona eh, que te he interrumpido, no pido? me querías decir algo más sobre, sobre sí. Here to Slay.
3: Hay que decir que viene editado bajo el sello de Unstable Games, eh, creador de Unstable Unicorns, y eso quiere decir una cosa: que viene con una buena gráfica, un, un buen diseño y, sobre todo, humor y risas asegurado
1: Qué bueno, pues eh, nada una propuesta bien eh, divertida no vamos a abandonar el tema de los eh, juegos eh, de mesa porque siempre eh, cerramos este este espacio eh, hablando de actualidad, en esta ocasión una vez más está relacionada con los juegos de mesa pero además estamos eh, súper contentos porque vamos a hablar de un evento que se celebra en eh, Burgos y ya solo por eso nos hace más ilusión de lo habitual
3: Uh-huh. Y estamos hablando nada más y nada menos que Jugatrón, en su segunda edición, eh, se celebrará durante los días 11 y 12 de, de este mes eh, y tendrá lugar en, en, la, antigua, en la antigua estación de, de Burgos, en la estación de la, de la, de la ciencia. Eh, pues bien, eh, cuéntanos para quienes no hayan
1: conocido la primera edición RIBO en qué consiste. Eh, es una es una cita relacionada con los juegos de mesa, de dicho, se llama Juegatron, eh, se va a celebrar los días 11 y 12. Tendremos ocasión de hablar en profundidad la próxima semana de este tema, pero bueno, para que se vayan organizando también de qué se trata.
3: Se trata de una pequeña convención, eh, demostración, con mesas abiertas para que toda toda la población eh, pueda acercarse a conocer un poco el el mundo de los juegos. Y en el caso de que lo conozca, conocer gente, eh, crear nuevos compañeros de de juegos de mesa, eh, conocer nuevos juegos, conocer nuevas ofertas, eh, desde juegos eh, de, de rondas y partidas cortas, hasta juegos para los más jugones ¿no? para,
1: para los más expertos en este caso Avalon es eh, colaborador de este evento vamos que ponéis los juegos será por juegos eh, en Avalon Sí, a- a-
3: a- <risas> Avalon ha cedido uno, uno de de los juegos que puedes encontrar aquí en, en, en la tienda eh, para que todo el mundo les pueda probar y también colaborarán Tamuz Games y Ludo que son asociaciones eh, dedicadas a a editar eh, juegos de mesa y, y a lanzar muestras y pruebas de, de juegos de mesa. Eh, también lo organiza la Universidad de Burgos, eh, ACNIM, que es la, la Asociación de, de Burgos de, de Juegos de Mesa, eh, el F, FI, FCIT y el Ayuntamiento de Burgos.
1: Todos ellos están implicados en esta segunda edición de Juega Tron. Me imagino que si sí, hay una segunda edición es porque la primera fue muy bien. Conoceremos más detalles la semana pasada. Pero eh, entiendo que esto es un evento que ha llegado para quedarse, Ribo.
3: Mm, yo creo que si sí, repite, porque es bueno.
1: Claro. ¿Y qué tipo de, de juegos eh, se van a llevar a cabo? Porque nos has hablado un poco de las dinámicas, pero pones algún ejemplo concreto, por si alguien se siente aludido.
3: Pues estará Gasha, Tendremos el juego de, de Gacia. Eh, mm, bueno, lo podemos consultar si sí. no,
1: ¿no? Eh, seguro que hay una sí. en redes sociales hay una, una forma de consultarlo. Y en cualquier caso, eso sí, nos comprometemos a que la próxima semana en este mismo espacio, en el que siempre hablamos de juego de, de mesa, pues todavía con más razón. Lo, lo nos detendremos un poco más de tiempo en esta cuestión, ¿te parece?
3: Me parece estupendo.
1: Muy bien, pues eh, nos volvemos a encontrar con uh, nuestros uh, amigos de Avalon el próximo viernes para hablar de Juega Tron, pero también para repasar eh, novedades del mundo del eh, cómic y otras cuestiones eh, relacionadas eh, con ello. De momento nos quedamos con las eh, propuestas de esta semana y cualquier eh, información que necesiten ampliar o consultar pues eh, pueden acercarse a Avalon. Ya saben eh, que Avalon se encuentra en la calle San Julián número 4 y que son expertos, especialistas en todas estas cuestiones. Por eso nosotros acudimos a ellos para que nos sirvan de guía y ustedes pueden hacerlo también visitándoles físicamente. Eso sí, el próximo viernes, más o menos a esta hora, estarán de nuevo aquí en Vive Burgos. Ribo, mil gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, no hablaremos contigo. A ti te saludamos en unas semanas.
3: Eso es. Un saludo, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Vive Burgos con Eneca Moreno yeah.
2: Yeah. Vive el deporte con Vive Radio Burgos
1: 11 y 32, eh, momento para abrir la agenda como todos los eh, viernes. Bueno, lo escuchábamos hace un uh, momento hablando de la presencia del uh, lobo en uh, Merindades y ahora vuelve Sergio con... Con la actualidad deportiva, con uh, la agenda de encuentros a los que se enfrentan los equipos uh, burgaleses. ¿Qué tal? Uh, hola de nuevo, Sergio.
2: Bueno, pues Eneca, la verdad es que tenemos una agenda, como siempre, bastante intensa, porque hay muchos compromisos. Antes escuchábamos a Carlos Cuesta, que hablaba de golf, ¿eh? Escuchábamos antes que José María Olazábal va a estar en Saldaña en esa gran sí, final, ¿eh? Sí, sí. Es una Eso parte es una del deporte. noticia,
1: ¿no? Es un titular. Es ¿eh? un notición,
2: ¿eh? es un notición tener en este caso a... A Chema, como se le conoce en el mundo del golf, de manera más coloquial o la zábal aquí en, en la provincia de Burgos, es una noticia espectacular en ese campo de saldaña, que sí que es cierto que es uno de los eh, donde más se practica golf, junto con el de Lerma, pero más saldaña todavía, tiene más afluencia. Así que bueno, eso es una noticia deportiva que no siempre tenemos en el calendario, lo ¿no? que es todo el año, así que hay que apuntarlo. sabes qué,
1: compañero, me gusta Dime. mucho eh, empezar hablando de otros eh, deportes. Que, a ver ya sabemos que el fútbol es del deporte rey eso es indiscutible y, y no tiene por qué cambiar pero bueno de vez en cuando no la actualidad manda uh, claro. y, y entran también otros uh, deportes en tu agenda están ¿eh? los otros uh, deportes están, eh, están. hablaremos de baloncesto hablaremos uh, de balonmano pero bueno de fútbol también que hay muchísimos aficionados entre los oyentes de vive Burgos uh, también así que dicho uh, el titular sobre golf ¿Por dónde seguimos?
2: Bueno, pues vamos a seguir, lo decías tú, por el fútbol, pero al fin y al cabo porque es lo que más mueve, ¿no? Y porque precisamente también tenemos mucho de lo que hablar yendo a la actualidad más reciente. No han pasado, iba a decir, 24, no que menos, Eh, poco más, ¿no?, de de 12 horas desde que jugase el Burgos Club de Fútbol su último partido, en esa eliminatoria la primera de Copa del Rey, en la cual se impuso por 1-2 ante el Hércules, con goles de Ferniño y de López Pinto, quizá lo más vamos a decir, negativo del partido fueron las lesiones de Esteban Sabeljic, que tiene una mala pinta, ojalá no nos equivoquemos en la rodilla, y también de Kevin Apin, que sufrió un golpe al caer y la zona, vamos a decir, cervical y del cuello también va a ser tratada. Claro, hay que tener en cuenta que el Burgos jugó frente al Hércules en Alicante, no vuelve aquí a Burgos sino que se ha quedado ahí en tierras alicantinas porque tiene su próximo partido el domingo en Elda, en una localidad que está muy cerquita poco claro. más de 40 kilómetros, para jugar ese partido de la Liga Hypermotion, es decir de la competición doméstica, a partir de como decimos domingo 9 de la noche así que sí, se ha pasado de ronda pero a lamentar esas dos lesiones que veremos exactamente en qué se queda o en qué no se queda cuando se les puedan realizar las pruebas pertinentes complementarias, eso por un lado la verdad es que a nivel de lo que es el fútbol capital de provincia, más felices no podemos estar porque el Burgos pasó como decimos ayer y Mirandés y Arandina hicieron lo propio antes de ayer el miércoles, hablando de partidos el Mirandés que jugará un día antes lo hará el sábado, es decir mañana a partir de las seis y media de la tarde ante el Levante Unión Deportiva a domicilio en ese campo del Ciudad de Valencia entre uno de los equipos más favoritos a poder volver a la categoría, vamos a decir, más alta no a la primera división de fútbol eso en cuanto al deporte de la pelota con los pies, Hablamos Vamos de baloncesto, a Nica le encanta el básquet, yo lo sé. Sí. Siempre lo dice además, eh, muy atenta a lo y el que balomano. pueda pasar. Y el balonmano también hay partido. Sí. Bueno, pues vamos con el baloncesto. El deporte de la canasta. Eh, tenemos por supuesto a Longevidad-San Pablo, que después del primer tropiezo, todo han sido victorias. Cuatro consecutivas. Ahora mismo está con ese balance 4-1. Oye, a
1: veces es necesario un tropiezo, ¿no? Sí. Mira, para espabilar.
2: Un tropiezo, mientras lo te dejes directamente la sí, pierna. Sí, sí,
1: que sea pequeño.
2: Que sea pequeño. <risas> Eso es, pues ese pequeño tropiezo, lo que son las cosas. Después de cinco jornadas en ECA, ya todos los equipos, todos del Eboro al menos, han perdido un partido. Es decir, no hay nadie invicto. Por lo tanto, con ese balance de cuatro triunfos y una derrota, hay varios equipos que están ya, vamos a decir... Claro, en ese se equilibran mucho
1: los puntos, ¿no?
2: Claro, porque al fin y al cabo en ese juego de todos contra todos, pues bueno siempre hay hay derrotas así que el Longevidad San Pablo que va a tener su enfrentamiento, su compromiso el domingo 5 de noviembre, 12 y media de la mañana va a jugar fuera de casa ante el grupo Alega Cantabria, un equipo vamos a decir que un poco irregular, dos triunfos y tres derrotas, pero siempre jugar fuera de casa incluye siempre un componente extra de dificultad a lo que vamos a tener y por su parte el grupo Ureta Tizona que caía ante el Movistar Estudiantes a domicilio en su último partido entre semana, en esta jornada que hemos tenido también bastante frenética se queda con un balance de tres victorias y dos derrotas, juega el domingo también 5 de noviembre pero lo hace un poquito más tarde lo hace a partir de las 6 y media y lo hace aquí en Burgos, en el pabellón polideportivo del plantío ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad que también tiene ese balance de dos triunfos y tres derrotas así que veremos qué tal nos va con los dos equipos que tenemos en esa Leboro en baloncesto. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos en este caso rugby porque, claro, con el rugby tenemos que tener en cuenta... Que los partidos también eh, rezan lo que tienen que tener por delante y es que el Recoletas Burgos Caja Rural en su último enfrentamiento se enfrentaba, valga la redundancia alcoholista, venció por 5 a 45, en rugby esto es mucho, no solo porque son 40, sino que 5 casi, casi es muy poquita cosa. Y 45, pues, eh, es hacer un buen, un buen balance. Bueno,
1: 5 a 45 es que es una diferencia, madre mía. Sí, lo que
2: pasa es que el, el, la forma de decirlo de una manera coloquial, el tatuaje en, en rugby, pues es un poquito rara, extraña, ¿no? A veces se suman tres puntos, a veces siete, a veces diez, bueno. Es diferente, pero aún así el resultado sí que es lapidario Y el Recoletas Burgos Caja Rural Que tiene su próximo compromiso ante el club de rugby complutense Plutense Cisneros Eso en cuanto a fútbol, baloncesto y rugby Pero como dice NECA A ella le gusta el balonmano claro ¿Y quién tenemos en el balonmano? Pues tenemos dos equipos Uno en la capital y uno en la provincia La semana pasada teníamos el derby, Que cayó en las manos, y nunca mejor dicho De los arandinos por ese resultado de 27 a 26 y es que el UBU San Pablo recora la competición este fin de semana y lo va a hacer contra el Palomar un rival siempre un escollo complicado, y el Tubo Saranda, que va a jugar el sábado, es decir, mañana, 6 y media de la tarde, se marcha hasta Barcelona para hacerlo ante el filial del Barça, ante el Barça Athletic, ese Tubo Saranda Villa de Aranda. Así que eso es un poco la agenda que tenemos del fin de semana. ¿Sabes
1: qué me pasa cada viernes? Que tengo que refrescar los nombres de los equipos, porque algunos...
2: Con los patrocinadores. A,
1: con los patrocinadores, eso es. Han cambiado y y te admiro porque tú nunca fallas, la verdad, pero en el caso del baloncesto, eh? sobre todo, eh, todavía a estas alturas de temporada, que muy mal por mi parte, porque (risa) ya estamos en noviembre, eh, me cuesta, me cuesta, de verdad, eh. pero longevidad.
2: Pero es que longevidad es lo que te iba a decir, es de hace 15 días, creo que no llega el patrocinio, longevidad, San Pablo-Burgos y el grupo Ureta-Tizona-Burgos aquí sí que lleva tiempo.
1: Sí, pues me, es complicado, me sigue costando. ¿eh? Para mí siguen siendo el San Pablo y el Tizona, que bueno, es una manera muy fácil de simplificarlo. No, pero hay que aprendérselo. Es mi obligación. Pero bueno, como dejo el peso del deporte sobre ti, a ver qué hacemos en la próxima semana. Sergio, mil gracias. Te dejamos eh, seguir eh, trabajando. Sergio se va a la redacción a no seguir haciendo a noticias. Muchas eh, gracias. Y nosotros, seguimos en, en Vive Burgos. No les he dicho hoy una, una información que para nosotros es muy importante y es que. También queremos escucharles a ustedes, desde luego por la radio, ¿eh? no tenemos eh, ningún eh, problema. Ya saben que nuestra sintonía es el eh, 100.0 de la FM, y que ahí nos tienen siempre a Supera también, en, eh, por streaming, en eh, nuestra página web, viverradio.es. Pero queremos que ustedes... No se propongan cosas, que nos hablen de pues algo que está ocurriendo en su pueblo, en su barrio, o que conocen a alguien o que van a publicar un libro, realizar una exposición o hacerse eco del tema que sea. Para ello, tienen dos canales. El correo electrónico. En la siguiente dirección, eh, viveburgos.es y, y después llevaremos ese contenido, por supuesto, a, a la radio también. Así que esperamos uh, sus uh, sugerencias. Seguimos escuchándonos en la radio y le recordamos que pueden recuperar todos los sonidos que produce esta casa, Vive Radio en Burgos, en nuestra página web www.viveradio.es. Ahí en nuestro podcast pueden recuperar cualquier sonido que les eh, interese. Seguimos eh, adelante, son eh, las 11:40 y 40 y nuestra siguiente parada es literaria. Tras la pausa.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
4: ¿Quieres tener un Lexus UX como los que llevan los jugadores del San Pablo?
0: Ahora puedes tener un coche nuevo con entrega inmediata por solo 185 euros al mes, con los cuatro primeros mantenimientos incluidos y hasta 10 años de garantía.
4: Consulta condiciones en Lexus Burgos, unidades limitadas.
0: Visítanos en Lexus Burgos, carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234, Burgos.
4: La apuesta musical de Círculo Creativo continúa con el Rhythm and Blues salpicado de ritmos latinos y buenas dosis de rock de Los Saxos del Averno. El potente directo de esta banda llega al auditorio El Círculo el viernes 3 de noviembre a las 20 horas. Ya disponibles las entradas por solo 5 euros en entradas.ibercaja.es Más información en elcírculo.es
0: Vive Burgos con Eneca Moreno Vive la cultura Convive Radio Burgos
1: Exactamente, vamos a hablar de cultura, de literatura más eh, en eh, concreto a través de la presentación de un eh, libro que se va a producir la próxima semana, el día 9 de noviembre. La cita es a las 7 de la tarde en la librería Hijos de Santiago Rodríguez, que como saben está en la calle Avellanos. Allí se dará una cita el autor del libro del que vamos a hablar, acompañado por el eh, escritor eh, local Roberto Llorente, El libro se titula Tras las huellas de Tristán, vive el camino primitivo y su autor, Carlos Javier Vega, nos acompaña hoy en Vive Radio. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Carlos, sería suficiente hablar de la cita que se va a producir en la capital burgalesa dentro de unos días, el día 9, pero es que además tú eres de origen burgalés.
0: Yo soy de origen burgalés, soy de Gamonal, lo que pasa que me fui a trabajar hace ya 28 años a Madrid y aquí sigo, pero siempre siguen estando mis raíces presentes.
1: Bueno, pues eh, podemos hablar, por lo tanto, del escritor burgalés, Carlos eh, Javier Vega. Me encanta cómo los de Gamonal siempre lo decís, eh, ¿eh? no es que sea de Burgos, es que soy de Gamonal. Nuestro colaborador Jesús Toledano reivindica también siempre eso, bueno, muchísimas personas. Carlos, eh, sin embargo… Esta novela, ya veremos porque es la segunda y habrá más, lo mismo la siguiente se ambienta en Gamonal, pero, pero en este caso te vas un poco más lejos, ¿a dónde nos lleva seguir las huellas de Tristán?
0: Pues es un viaje muy asturiano, muy del siglo IX, y la verdad es que es una experiencia para el lector, que espero sea muy agradable, y que se sienta peregrino desde el sofá de su casa, disfrutando, descubriendo e indagando en la historia de España mientras recorre el Camino Primitivo. La es que
1: ¿Firmas el Camino Primitivo, Carlos, con, con mayúscula? ¿Te refieres al Camino de Santiago, por supuesto?
0: Efectivamente, es la primitiva, la primitiva ruta jacobea, la primera que se hizo por Alfonso II y la más dura para mi entender. Y el libro trata de una historia de superación, pues qué mejor que viviendo la ruta más dura de, del camino de Santiago y, y así es, eh, una ruta jacobea.
1: Carlos, el, las, el punto de partida es el de una investigadora, eh, yo lo, lo comparo un poco contigo, luego mamá, me hablas del trabajo de documentación, pero eh, la, arranca con Natalia Aguirre, ¿quién es?
0: Natalia Aguirre es una protagonista que parte parte de Bejar porque su pasado es muy complejo, muy complicado y, por azar, acaba trabajando de becaria en la Universidad de Oviedo para impulsar el lema Oviedo, origen del camino, un lema que está en creciente actualidad que se empezó a, a instaurar un poquito antes de la pandemia y que están trabajando en él para conseguir que Oviedo se sitúe al mismo nivel que Santiago, aunque fue una utopía conseguirlo, pero bueno, por intentar lo que no quede. Y a partir de ese momento que llega a la universidad, eh, pues qué mejor que una chica de fuera de, de Asturias para impulsar, para impulsar un lema que, que haciendo el camino. Y en ese camino va a descubrir un viejo diario que le llega también por azar, eh, en el que sale a relucir pues toda la decadencia de Oviedo como capital de un reino, surge León, surgen nuevas tramas, un nuevo camino, que es el, el camino francés, que en su momento no existía, y un, mucha leyenda, muchos misterios, muchas tradiciones que posiblemente alguno no sepa ni, ni por qué existen, pero sí van a descubrir su origen, porque se usan muy en el día a día. Así que sí, la verdad es que Asturias está metida de lleno y la doctora Aguirre pues se va a integrar con Asturias pues hasta hasta más no poder.
1: En tu caso, Carlos, a la hora de escribir este libro, tras las huellas de Tristán, eh, también has tenido que hacer un trabajo de documentación, de investigación, ¿cómo ha sido ese proceso?
0: Pues la verdad que ha sido complejo porque yo no me dedico a esto. Yo soy militar, estoy aquí en, en Madrid destinado. Pero bueno, en mis ratos libres he encontrado un hobby que yo pensaba que, que no tenía. Y la verdad que ha sido muy interesante. Me fui una semana a Asturias a, a verificar sitios, a coger información para no meter la pata. Y la verdad que cuanto más indagas en la historia, más interesante es todo. Y me dijeron allí en Asturias, en su momento cuando estuve, que el rey Arturo estuvo en Tineo. Y digo, bueno, vete a reír de otro porque eso es mentira. Le digo, ¿dónde pone eso? Me dice, en ningún lado. Pero el siglo IX de Asturias no está documentado casi nada, con lo cual todo lo que puedas decir eh, nadie te puede contradecir o muy poca gente. Así que unido un poco de imaginación a a esa anécdota del rey Arturo, pues ha salido todo como la seda y la verdad es que muy contento con la con el resultado y con las críticas
1: eh, Carlos eso en cuanto a la investigación, ¿no?, que, que como nos acabas de explicar, conlleva también un trabajo de campo, de investigación primero, pero después un trabajo de campo in situ, pero claro, estamos hablando de una novela, eh, es decir, aunque eh, te hagas eco de acontecimientos eh, históricos en algunas ocasiones, en otros casos eh, leyendas, eh, pero bueno, muy presentes en la cultura, eh, esto después lo llevas a una novela, estamos hablando de una novela de ficción, ¿no?,
0: Es una novela de ficción contemporánea que mezcla tres épocas conceptuales muy distintas, eh, finales del siglo IX, principios del siglo XX, en en esa canga de Onís que empieza a crecer al abrigo de un nuevo tranvía que sale de de cangas hasta Riondas, y la época más actual con la doctora Aguirre, que va a descubrir todo lo que aconteció en ese siglo XX, en ese siglo IX, mientras sigue continuando con su historia de superación.
1: Carlos, ese camino entre cangas y arriondas lo he hecho yo no sé pues, cuántas veces, pero no he escrito ninguna novela. ¿eh? Eh, mi trabajo bueno, pues, de. <ríe> ¿Para eso estás tú, menos mal? <ríe> eh, Carlos, m- vuelva a la parte de la escritura. Decíamos, es una novela de ficción. Eh, a ese proceso de documentación hay que sumarle el de escritura de alguien como tú. Que, que además nos lo acabas de contar, eh, tiene una profesión a la que le dedica sus ocho horas eh, mínimo. ¿Cuál es el proceso de escritura? ¿Cómo te organizas? Eh, ¿Qué tipo de escritor eres? ¿De los eh, disciplinados? ¿De los que bueno escribe así a golpes? ¿Cómo, cómo es eh, tu perfil?
0: Pues que me llamen de momento escritor es una palabra demasiado seria. Soy un aprendiz de, de este mundo que tuvo un sueño hace cuatro años y medio, más o menos, y escribí la primera novela, que tuvo muy buena acogida por la crítica, Finisterre, Una luz más allá del camino, y me invitaron, a me, invitaron, me animaron a seguir trabajando en esto. Bueno, pues tenía una pequeña idea de la historia de Asturias, empecé a trastear. Y sobre todo, sí, muy disciplinado, primero una parte, luego la otra, luego la otra. Y una vez que tenía las tres partes y me fui a documentarme, eh, intentar unirlas sin que hubiese ningún tipo de fallo, incongruencia y que fuesen, pues bueno, una correlación de hechos, eh, la verdad que oye, pues ha quedado muy curiosa. No puedo decir otra cosa, pero sí, disciplinado, pues sí. Me, me he metido de lleno en el papel hasta el punto de estar en Oviedo y pensar, ¿qué pensaría aquí Natalia Aguirre cuando pasó por aquí? Pues efectivamente me he metido en el papel de mi protagonista sin comerlo ni beberlo y me lo he llegado a creer. Así que muy, muy satisfecho.
1: ¿Tiene alguna conexión la primera novela y la segunda?
0: Eh, no, la única conexión que tiene es eh, que no deja de ser caminos que llevan a Santiago que parten de Santiago... Pues porque me parece una forma de dar a conocer algo que me apasiona, que eso sí que, eso sí que me apasiona el camino de Santiago, de dárselo a conocer a, a, al posible lector de una forma distinta. En este caso, he hecho el tramo que la doctora Aguirre vive en el camino primitivo, es un homenaje a todas las experiencias o muchas de ellas que he tenido durante mis diferentes caminos. ...así que bueno, para ellos es la recompensa... ...cuando lo lean y se vean ahí y digan... ...coño, si este soy yo... Pues, ...pues sí, así es, ha sido un homenaje para ellos pero no, relación ninguna sobre el Camino de Santiago
1: eh, Volviendo al Camino de Santiago y al eh, Camino Primitivo que yo creo que es muy desconocido eh, por Burgos discurre el eh, Camino Francés, lo saben muy bien todos nuestros oyentes pero hay muchos itinerarios eh, también en la provincia de Burgos a Miranda llega el eh, Camino de Bayona, bueno, hay, hay diferentes eh, trazados, en este caso el eh, Camino Primitivo eh, es el, el original el primero que se realizaba y por qué ha caído en el olvido, Carlos?
0: Pues ha caído en el olvido y de eso hablo en el libro precisamente, me, me gusta que me esta pregunta, porque Oviedo pasa a un segundo plano cuando se empiezan a, a reconquistar las plazas al sur y al norte del Duero. Dirigir un reino tan alejado de sus fronteras eh, conlleva crear una nueva capital y surge León. A partir de surgir León, el camino francés adopta una importancia increíble hasta el punto de que el camino primitivo pasa a ser un camino casi olvidado. ¿Qué ocurre en el siglo XI? Que un grupo de trovadores... Se recorren todo el camino francés hasta bien, de, bien adentrado en Francia cantando una canción que posiblemente a muchos de los oyentes les suene, que es el que va a Santiago y no al Salvador, visita al Siervo y no al Señor, dando origen al camino del de Salvador que parte en el Hostal de San Marcos y te obliga a llegar a Oviedo previo mmm, camino de santiago eh, este camino eh, a día de hoy es increíble es espectacular son cinco etapas por dices que es más
1: duro no que el francés
0: el de salvador o el primitivo
1: eh, no sé los dos seguramente
0: el, primit- el primitivo es el más duro porque hasta hace bien poco no, no contaba casi con servicios cuando te hablo servicios, es sí, que tú salías punto a punto ajá. B y tenías lo que tenías. Y de hecho hay una etapa que, hay una etapa que es casi casi eh, naturaleza pura y dura, sin nada, que es la de hospitales. El de El Salvador es duro porque tienes mucho desnivel en ni pocas etapas. Pero tanto uno como otro, la naturaleza es la parte importante y el espectáculo visual es increíble.
1: Eh... Te ha referido varias veces a León. Justamente hoy vas a presentar el eh, libro en eh, León. La semana que viene llegas a Burgos. Carlos, para un escritor eh, como tú, que eh, bueno, que está su segunda novela y que no es su actividad eh, principal, ¿cómo vives esos encuentros con el eh, público? ¿Cómo vas a vivir el que se va a producir el eh, día 9 a las 7 en la librería Santiago Rodríguez, aquí en eh, Burgos?
0: Pues es, eh, me imagino que con muchos nervios, porque es en casa... Es algo, digamos, que inusual en mí esto de darme a conocer en eventos públicos. Soy capaz de venderte el libro cara a cara sin ningún tipo de problema, pero esto ya de darse a conocer así, pues... eh... Lo que pasa es que le he pillado el gustillo. Llevo ya con estas cuatro o cinco presentaciones, con la de León será la quinta, y la verdad es que, bueno, pues está, está bien porque ves que la gente se preocupa, se interesa, pregunta y bueno pone interés en lo que estás ofreciendo y como luego las críticas siguen siendo de la misma condición que son todas favorables y muy positivas y bueno pues pero en Burgos será especial pues porque es en casa además he conseguido de manera increíble que sea Roberto el que me acompañe que fue quien me puso la idea con su primer libro en hacer si algún día yo hacía algo y efectivamente así fue eh, hacer historias de tres épocas muy distintas y gracias a la piscina de verdeda pues ahí estoy, con, con Tristán.
1: Pues eh, mira la carrera que lleva Roberto, eh, te auguro por lo menos la misma, ¿eh?
0: Pues no me importaría. <risa> Hablé con él ayer y fue una sensación de decir, joder, estoy hablando con, con Roberto, que le admiro, no le conozco de nada y me ha llamado por teléfono. La verdad es que para llevar a cabo el evento de, de Burgos fue increíble, fue una sensación, me fui a la cama, pues eso, eh, con el ego crecido.
1: Esta es la segunda publicación que realizas. Habrá, habrá una tercera, seguro, ¿no, Carlos?,
0: pues proyectos hay muchos. Lo que pasa es que este mundo es muy difícil y cuando no te dedicas tiempo bien a ello, compaginar vida familiar, vida laboral y este hobby, pues la verdad que no es no es fácil. Eh, tengo en mente algo, pero primero vamos a disfrutar de Tristán, a ver cómo, Eso cómo está. Es, le
1: seguiremos el recorrido. A ver si tengo
0: la suerte que tuvo Roberto en Burgos de tenerla yo en, en Oviedo. Estuve allí el fin de semana pasado en una presentación muy bonita con mucha gente. Para ser un desconocido, tuve casi 40 personas en la sala con la concejala de cultura y, y la directora de las bibliotecas. Y cuando llegue la feria del libro de Oviedo, si y, y todo ha salido como mi mente desea y sueña, pues bueno, pues a lo mejor hay un tercer libro para seguir dando forma a estas ideas. Pero de momento Tristán es el que manda.
1: Una cosa más eh, antes de despedirnos, eh, Carlos. Dices que este mundo es muy difícil. ¿Te refieres solo a compatibilizarlo con el resto de tus facetas o a llegar a publicar?
0: No, no, al llegar a publicar, mientras tenga dinero puedes publicar lo que quieras porque al final no deja de ser autoedición. Lo que pasa es que tener repercusión y que tu historia guste, pues al final es más complejo y más difícil y que las editoriales no suelen apostar por escritores noveles Es muy, muy difícil. ¿Qué tengo de... o, o qué tienen de bueno mis dos novelas? Que están ambientadas en partes del Camino de Santiago y el potencial lector es muy amplio. Peregrinos cada vez hay más y Peregrinos es algo eh, atemporal, siempre peregrinos, con lo cual son dos historias que en función en el momento en que la leas, pues puede ser interesante o mucho más interesante. Eh, me han llegado críticas de que han hecho el Camino de Santiago, tanto el de Finisterre como este, y que se han visto reflejados en ese camino cuando lo han leído. Así que, gracias a Dios y gracias al Camino de Santiago, pues tengo potenciales, potenciales lectores muy amplios. En el momento que te salgas de ahí, si no eres famoso, no eres conocido, no tienes un padrino o un pequeño empujón, es muy difícil darse a conocer pues porque cada año se publican miles y miles y miles de, de manuscritos y es muy difícil.
1: Bueno, de momento vamos a disfrutar de esta publicación Tras las Huellas de Cristal. De Tristán vive el camino primitivo que firma... Carlos Javier Vega, escritor burgalés, que presenta esta obra la semana que viene, el día 9 a las 7 de la tarde en la librería Hijos de Santiago Rodríguez. Muchísimas gracias por el viaje, Carlos. A ver si en uno de estos trayectos entre arriondas y cangas me inspiro yo también. Ya te lo contaré. Vale. Gracias
0: a vosotros y espero que disfrutéis tanto de la novela como del evento como de...
1: Seguro que De sí. Un poco. Muchísimas eh, gracias y hasta pronto. Un saludo, Carlos.
0: Un saludo, gracias.
5: Hasta luego.
1: Nosotros en eh, Vive Burgos llegamos al... Final de nuestro tiempo, desde las 8 de la mañana venimos acompañándoles en directo en Vive Burgos, María Cristóbal, Carlos Cuesta y yo misma, que descansamos el fin de semana y volvemos con fuerzas renovadas el lunes en directo desde las 8. Ahora les dejamos con la información general, a las 2 llega la información local y provincial. Espero que disfruten mucho del fin de semana, les esperamos a todos el lunes aquí. En Vive Radio. Hasta entonces.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.